0: از میان همه رفتنها و تنها شدنها که از زندگی آدم کابوس می سازند مهیبترین کابوس زندگی اسون را یک برق که بی موقع گذاش رفت درست کرد شرکت هالوفارم اعلام ورشکستگی کرد گفت کارگرهاش بیاین جای طلب یه چیزایی بردارند ببرند در حالی که حسون کنار ستاخرهاش و ننش منتظر بود پدرش با یک وسپا یا جارو برقی یا دو تا تاقه فرش دست دوم از در بیرون بیاید محمد بادگیر آمد تا فقط یک دستگاه ویدیو رو کولش است یک سونی تی 7 ننش تو سه هفته از غم بیورزگی شوهر پیر شد محمد خودش یک هفته حرف نزد چیزی هم نخورد پا هم از خانه در نگذاشت همه جا حرفش بود و نقل بیورزگیش روز هشتم به صرافت افتاد که حداقل بزند تو برق روشنش کند فیلم ها را یکی یکی گذاشت حسون زانو به زانوش بود و هر سیگاری که پدرش خاموش میکرد دلداریش میداد. روی تیتراج آخر فیلم پنجمی که پشت به پشت دیدن برگشت گفت این از موتور بهتره که آقا باش خیلی جا رفتیم صبت حالا ابو حسون با غم عالم تو صداش سیل تو چشایی پسرش کرد گفت اینو به ننت بگو بابا حسون رفت گفت به ننش گفت به هر کی که سر راه را شد گفت و قصدش فقط این بود که دیگه احدی مسخره آقاش نکند کار از قصد او فراتر رفت کنچکاف شدند، پاکش کردند، آمدند ببینند آلمانی های آلوفارم تو خلوتشان چه میدیدند هفته نگذشته از محل نماند کسی که پای فیلم نشسته باشد یا قصه اش را نشنیده باشد. خونه محمد یک هو تغییر کاربری داد. شد که توش شبی فقط سه جفت کفش دزدیده می شد. بس که آدم قول میزد و میرفت و می حسون و پدرش همان تو مجلس دوبله میکردند و هر چه دلشان بخواست جای بازیگرها میگفتند هیچ دو شبی هم مثل هم نبود فقط اول و ست آخر فیلم ها را اجازه میدادند مطابق فیلمنامه باشد زندگی ریل عوض کرده بود آن خونه جدا افتاده بیخه سوله های و کاترپیلار که سال و مادراز کسی سمتش نمیرفت که سگ تا صبح دورش وک میکرد حالا روشنایی شهر بود محمد تو شهر مثل هایتون سنا بود تو برزیل فقط جای ویلیامز رنو سوار سونی تی 7 سون بود در اسنای فرمول که خوش شتاب زندگیشان بودند که یک کشتی بزرگ در سواحل سینمای جهان پهلو گرفت یک غروب یک گل مرد با مجله آمدن در خونه پرسیدند ابو حسن تایتانیک کی میاد سربندر سوال غریب معناداری بود معنای زمنیش این بود که محمد دریچه سربندر به جهان بیرون توی تو پنجره گشودی و نور تاباندی حالا کو تصویر کو شکل تازه جهان داد ابدی چاپی که رو نفتکش کار میکرد از چلسی نسخه اصلش را آورد زودتر از هر کسی در ایران میخواست همگام با رژه فیلم در جهان تبل بزرگ را زیر پای چپ نگه دارد و شهر را زانو به زانوی لندن و پاریس و توکیو جلو ببرد هالان که زیر پای راست خودش سر بود در حالی که پرده ها کشیده چراغ ها خاموش و جون رو جون آدم نشسته بود تا افتتاحیه تایتانیک را ببینند دلیله راه رسید رفت جلوی تلویزیون دست را باز کرد گفت نفت میریزم خودم و آتیش میزنم تو دیگه از حد گذروندی محمد تایتانیک اسب تروا بود تو شکم یازدهتا تا اسکاری که گرفته بود یک سکانس حیانه‌دار پنهان بود تا قبلش فیلم ها یا گناهوار بودند یا به در بخورد اما تایتانیک یک مورد جدا بود افتخار سینما بود ولی از معصیت هم مبرانه بود توی فیلم یک چیز بزرگتر از کشتی به کوه یخ میخورد بنیان خانواده محمد بادگیر شب تا دمدم صبح فکر کرد و از اون که زن پاشو و دست نماز بگیره رفت سر شیر آب کنارش گفت راحلش پیدا کردم هی فیلم دلیله دنیا تکون داده من و تو و این مردم بدبخت و سربندر از اون چه که اسمی زندگیه کدوماشو داریم سینما روشنشون میکنه هارشون میکنه سکوت شد وقتی سید درویش تو مناره رسید به حی علا خیر العمل و دلیله هنوز ساکت بود یعنی مجاب افتتاحیه با یک شب تعویق از نو برپا شد از تیتراج شروع جبرود خانه را گرفت فیلم مثل لودر قلب تسخیر می کرد و جان فت می کرد و از سکانسی به سکانس بعد می خرامید اشفگر و بی همتا که دلیله یک هو گفت محمد هوشیار باش محمد مثل دژبان صبحگاه مشترک ارتش از جاش تنگید جک دست روز را گرفته بود داشت می میبرد پایین برد دلیله گفت نبردش محمد فیلم استوب شد سکوت بود چراغها خاموش بود و تصویر فیکس گفت بچه و مجردا بلند شن برند تو اتاق رو کرد به حسون کمی با مکس قاطیشم شرم گفت تو هم برو آب ولرم بخور گلود جا بیاد بابا یه دو سه دقیقه حرف نمیزنن حسون رفت تو آشپزخونه. بقیه رفتن تو اتاق رختخابی و سه دقیقه و چهل ثانیه بعد صدایشان زدند. بیاین همین روال رایج هر شب شد دوبلور نوجوان از تو آشپزخونه قافله هم انگار که از شام از اتاق تاریک برمیگشتند مینشستن پای فیلم و با حسرت تو تخم چشم بزرگ درها نگاه میکردند بلکه رد صحنه که دیده بودند تو مردم ها که یکیشان جا انداخته باشد. الان روانشناسی میگوید کاش میگذاشتن صحنه را ببینند. چون آن نسل نور ندیده که هنوز ده جیباش کپن بود و سر راه مدرسش با می کرد زیر پوکه جنگی، هزار تا تخیل واویلاتر از فیلم می‌کرد تو مغزش آنکه این وسعت داشت ناخوش می‌شد چیزی نمانده بود از پادر بیاد ولی کسی از حالش خبر نداشت حسون بود سؤالای تو سر باقی دختر پسرات جلو جوابایی که تو کله حسون می‌گذشت مثل موش گربه بود در مقابل پدر خانده. هر بار که بر برمیگشت جیمز کامرون‌های بیشتری تو مغزش تقلا می‌کردند تا سکانس مفقوده را باز بسازند یک شب از نیمه های سانس خودش را زد به خواب که سر پایین رفتن جک و روز بیرونش نکنند نقشش گرفت قافله هشت نفری بچهای نابالغ مهمانها و خواهرهاش رفتند تو خونه تاریک و او قصر در رفت فاصله نیم میلیمتری میان دوتا پلکش را مثل فاصله پلاتین موتور فیکس نگه داشته بود از پشت موجه ها میدید تار ولی معلوم قلبش میزد نه مثل آدم خواب مثل یکی تو خط استارت صد متر المپیک اما محمد بادگیر پوز پدر آدولفیو را زده بود همین که جک روز را کشید برد توی آن ماشین قدیمی قشنگ تپانچه که شلیک شد حسون که قاطی دونده ها خیز برداشت مرد روش شد بالش زیر پاش را برداشت گذاشت رو صورت بچه یازده سالش نه که نبیند که نفس همزوری بکشد برای محکمکاری فقط ننش کمی آرامش می کرد هر بار پشت سرش می تو آشپزخونه و می تو سن و سال تو گناه داره پسرم. به خدا فکر کن و طاقت بیار نگش می‌دارم بزرگ شدی ببین یک روز صبح پا شد دید بزرگ نشده ولی کسی خونه نیست خونه‌ای که مثل کارمون بود سکوت بود و خالی میدانست دانست تایتانیک کجای لافت و شکا و لای کدام پتو جا کرده فیلم را برداشت گذاشت تو دستگاه و رفت روی توند. همانجا که دیکاپریو دست کرد دور گردن کیت وینسلت استوب کرد. پشتش را کرد به خدا و چیشایی ملتمس ننش که هر جای خونه سر به گردان بود و داشت ناخن میکشید تو صورتش و دکمه پلی را زد. اما انگار همزمان باهاش یکی یک جای دیگر دکمه بزرگتری را فشار داد. برق رفت. نیمخیز ماسید. برگشت با التماس سیل تیر برق پشت پنجره کرد برق هیچ وقت نرفته بود که زودتر از دو ساعت برگردد دست کرد VHS را بکشد در تیسون پس نداد دستگار را با صورت کوبید رو فرش هیچ کدام از محصولات کارخانه سونی با پس گردنی کار نمی کردند برد می خواستند. مثل پیکی که خبر پیروزی در ماراتون را رساند و مرد رسید در خونه امش بهجد ولی زنده تا روزگار سیاهش را شهر بدهد. حالی اکبر امهش کرد که میخواد دستگاه را بزنه به برق ولی نه توی خونه. فلزا پرسید سیار دارین اکبر گفت ها. پرسید جاشو بله دید تا هیات خلوت میرسه؟ گفت ها ها. خوشحال شد گفت بپرکی. نپرید. استاد نگاه کرد تو چشاش. داد زد برو و وزم خرابه. اکبر گفت ولی برقمون رفته ها. به سیمهای برق، به تیرهای چندلی سیمهای برق، به چاهیهای بیخیال نشسته رو برق نداشته شان آنچنان که به گنبد یک امامزاده چشم به دوزی خیره ماند کجای یه در کمی برق تو سیم بود که فقط تایتانیک را یک هل بدهد و از تنگه تی سون ردش کند حالا داشت اولین بیاب روی مهی به زندگیش رقم میخورد یازده سالگی برای شروع رسوایی زود بود خواست بزند سیر گریه وقت نبود. چهار جا زنگ زد. حتی به میلاد آمریک پدرش معمور بود و تو سنگسار گروه ژاکوب که فیلم خراب پر کرده بودند خودش راننده کامپریسی بود که سنگ خالی کرد تو استادیوم برای زدن هم زنگ زد. چه باک که تو کمودشان کلاش بود و تو جیب پدرش مجوز تیر. اگه برق تو کابلشون رد می شد هیچی اهمیت نداشت. پنجمین سکه که انداخت توی تلفن فهمید برق به مساحت شهر رفته است. سونی یک بمب ساعتی بود که داشت به لحظه برگشتن آغاش و انفجار نزدیک می شود. تو بغل گرفت و دوید. اگر برق همه عالم برود برق اداره برق نمی رود. شوهر شریفه نگهوان در اداره برق بود و فرق ویدیو و آب را هم نمیدانست. رسید تا اداره برق مثل سی و یک شهریور پنجا و صدام صد در قالب گرما حمله کرده نصف ترانس های فشار قوی را ترکانده و مثل محاصره خورمشهر مرد میرفت و مرد میآمد شکست خورده چوهر شریفه یک بند عرق پاک می کرد و در باز می کرد سوری داخل کانکس نگهبانی سونی را زد تو برق و تی عین این زن حاملهی که تا دم مرگ رفته باشد خازنش را از برق پر کرد زور زد فیلم را سر داد از دانش بیرون و خون شتک زد روی در و دیوار و پسر بچه، مثل مردی که زاییدن زجرآور زنش و وحچیره های از ده جیگرش را دیده باشد و شنیده باشد زد زیر گریه. گریه میکرد میدوید به مأمورهای های برق ته قلب فش میداد و از لایشان که میخواستند شهر را از سقوط نجات بدهند را باز کرد و. دویی تا قبل از دلیله و محمد برسد خانه تایتانیک که لای لحاف ها پهلو گرفت از کمر به پایین فلج شده بود حلقش مثل سنباد خوش بود اما نمیتوانست توانست به کلمن برسد سید درویش که از مناره گفت الله اکبر گردنش شکست و گریه از تمام پوست پاک یازده سالگیش زد بیرون دور تا دورش پستر تایتانیک بود چشمش به دیکاپریو و کیتوینسلت افتاد دلش خواست دست کند فیلم و هر دوتایشان را از آن سکانس در بیاورد از تمام نسخه های پارامونت هفکه شعله زیر درام قیری که روز حساب میخواستن تو حلقشان بریزن را تو صورتش حس کرد گشادی دهانه قیفی که را به چیش دید سرش را گذاشت لایپ تو پلنگی و شروع کرد به جیغ و جیش تو امان جیغ بود، نعره بود، اما داشت با خدا حرف میزد، داشت با سینما ودا می کرد. داشت سیاهی ناگزیری که بالاخره یک روزی لای دیدن یک فیلمی می آمد و بر قلبش می نشست را به تأخیر میانداخت. آقاش داخل شد، پستر تلما و لوئیس تو دستش. نپرسید چطه پسر، نگفت گریه بابت چه. انگار طور مرموزی شرح ما و می دانست، انگار برق شهر را خودش قطع کرده بود. خانه را خودش خالی کرده بود و فیلم را عمدن خودش سر دست گذاشته بود. انگار خیلی خشتک تو زندگیش خیس کرده بود. را راورد بالا گفت دوتا زنن که میگن یعنی چه که زندگی باید چار میخمون کنه و ما نتونیم یه بار سیل تو چیچش بکنیم بگیم نه. یعنی چه که همینه که هست. میزنن جاده و یه آمریکا میفته دنبالشون. و تیفون در میگیره. و برگشت چسباندش به دیوار در اسنایی که تلما و لوئیس داشتن جای جک و روز را می گرفتند پرسید تهش چه میشه؟ محمد گفت به تهش باشه که تهش همهمون میمیریم. میریم گفت درست بگو محمد گفت ولی یه جوری می میرن که هر آدم زنده آرزوش داره حداقل یه هفته بدون ترس زندگی میکنن. حسون دیگه چیزی نپرسید محمد گفت چرا شاشیری؟ حسون گفت یه چیزی بین مو و خدا محمد گفت به بحث سنگین بوده و رفت اسم فیلم را روی سردر حیات عوض کند حسون به چشم های دو تازن توی پستر زل زد چه کی ترس تو خنده از ته دلشون نبود دست برد سمت خشتک خیسش دلش نترسیدن خواست نگاه کرد به تی 7 دلش یک کام دیگر خواست نه از زندگی از سینما